0: Buenas noches, te saluda el tío ruso reportando sintonía desde My City, la ciudad del sol, el 305 Miami. Hoy estamos en un episodio nuevo, un episodio más de la hora MLB, acompañado del talentoso Manny Pereira y mi especialista, analista favorito Edgar White. ¿Cómo están, mi hermano?
1: ¿Qué, qué presentación, eh, Manny. Qué presentación. No, no, cualquiera, cualquiera que lo vea aquí. No, yo, mire,
0: voy a cortarlo ahí un momento y vamos a empezar el programa de manera distinta porque esto siempre yo creo que se los digo fuera de cámara no me pueden dejar mentir, pero yo estoy muy contento de estar acá con ustedes, ustedes son parte de mi sueño, que era tener un programa de pelota donde hablar con mis amigos. Y yo a, a ti, que te conozco hace muchos años, a ti, mani te conozco hace poco, pero creo que tienes unos valores muy bonitos eh, que si bien son transmitidos por tu familia, también tienes que tú haberlos adquirido, no y te han digerido también. Así que estoy muy contento de tener a dos grandes seres humanos a mi lado y que saben tanto de el son son es parte de mi sueño, como te Sí, así que sí, bien contento. Siempre se los digo fuera de cámara, pero ahora se los digo en vivo. Y me por supuesto, haciendo la magia por pues, detrás de las cámaras. Bueno, ¿Eh?
1: Los de lo sin hablan, habla, no vale, vale. ¿Qué voy a decir? <risa> no, muy <risa> contento, muy contento. Eh, Mani, mira, y despedido del programa, dale, Mani. Habla tú, tú, tú. No, no, todo, todo bien,
2: tú? bien. Todo bien y también contento de estar con ustedes. Son mi familia. Pero un día que se ha pasado con nieve y me ha pasado un día paliando. Pero hizo un poco de dinero so...
1: Oh, está, está bien, bien. Está, sí. está, está bien, así sí. jovencito haciendo negocio Está bueno, así se empieza sí. Así se empieza sí, pero, Por pero es cierto,
3: mejor.
1: hoy tenemos primicia Porque estamos saliendo por, por Instagram Y por eh, Twitter, ya, Twitter por ya, ya, ya somos influencers Ya completos ¿no? Ya deberíamos sí. empezar a sacarnos fotos y, y postearle en Instagram a ver si nos dan like ¿Cuánto, ganará, cuánto se ganará en Instagram? Esa es una buena pregunta ¿Cuánto se ganará por, en Instagram?
2: Depende, depende de los seguidores y todos lo, um, los comerciales, que no son muchos en Instagram, no creo, no sé. Yo creo que
1: YouTube YouTube sí, ¿no? sí, sí, ¿no? eh, eh, más. Yo creo que YouTube más. Creo que Twitch es el que más pero pero no sé gente intran y, y intran no sé con toda si hay quien sabe hay gente díganlo ahí eh, vaya por, por cultura general no tengo me, idea.
0: Tira, me tiraste una slide fuerte mi hermano no, 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 ni idea. Mía, no, no la conozco no, ni idea no, idea. no, no, idea. no sé si
1: hay gente que vive eso pero no sé si vive porque las marcas le pagan o porque el internet le paga no, no, no tenemos idea es decir nosotros es el deporte el negocio sí. ese no sé pero pero bueno ya que estamos en intran saludos saludo a la gente linda de intran y a la gente de Twitter que el ruso por cierto tiene bastante presencia ahí yo soy medio wow yo las redes sociales yo no no, no llamo mucho pero sé que Truso tiene ahí, tiene ahí su presencia. Bueno, ¿de qué programa de hoy? Jorge Soler ya tiene equipo. Vamos a estar comentando un poco sobre eso. No solo el equipo en que está, sino también lo que se espera de, de Jorge Soler. Y Unesquimaya también tiene equipo. Eh, en este caso, para, en ligas eh, caribeñas. Recuerden que tenemos noticias de la semana pasada que se van a trasladar a esta semana. Porque eran noticias que se podían eh, seguir hablando. Una noticia de Jordan también tenemos. Eh, MLB hizo una lista y Jordan lo pone. Ya les vamos a estar comentando. ¿En qué lo está poniendo eh, Jordan en la MLB? Otros son eh, una suspensión de un ejecutivo, comentaremos un poco. Historia de una fémina. Siempre que hay fémina la historia, aquí generalmente nosotros lo, lo, lo comentamos y nos parece muy bien, además, pero igual no me quiero eh, adelantar. Y al final del programa, como siempre, tenemos unas noticias. Hoy mucho básquet. Eh, más allá de que ayer fue el Super Bowl, que comentaremos un tilín, pero sí, pero sí mucho, mucho, mucho básquet, hubo. Es mucho básquet las noticias, eh, ya las ligas solo quedan bien la MLB es la próxima gran liga que, que va que va a comenzar la NFL terminó ahora va a comenzar una liga eh, de spring como eh, de primavera en Estados Unidos que es la UFL United Football League que obviamente no tiene el nivel de la NFL pero si les gusta el fútbol americano bueno vamos a seguir teniendo fútbol eh, americano eh, no sé si quieren decir algo más eh, si no mire te va a ver una cortina así de la nada y comenzamos con con la noticia mi hermano <música> En mí estuvo bien, porque se la tiré, se la tiré pegada, se la tiré pegada y súper <tose> Bueno, comenzamos. Eh, estas noticias son de la semana pasada que quedaron. Después, cuando empiecen las noticias de esta semana, así que ocurrieron, sí, les voy a comentar. Empezamos, Phil Maton, Phil como se pronuncia, Manny lo pronuncia mejor que yo. Eh, Relevista, estuvo con Houston los últimos años. Bueno, pasa al equipo ahora de Tampa Bay. Manny.
2: Tampa sigue reinforzando su bullpen, como lo hacen todos los años. Creo que debe tener buen año, es alguien que tiene potencial y que tuvo eh, un poco de... De inning y años bueno con, con Houston.
0: Muy buena levista, vista, muy buena la vista. Tampa siempre haciendo movimientos inteligentes y la verdad que, digamos, barato, ¿no? Pete es de los que estuvo, es decir, él, él estuvo en los padres, ya es un veterano, ¿eh? tiene más de seis años en la MLB, eh, les tengo los números por acá, lanza para... Eh, Perdón, lo perdí. Aha. Lanza para 4.25, ¿qué es lo que pasa. Que él tuvo, sus primeros años fueron muy malos. Eso es por vida, Él era vitalicio que tiene. Eh, pero fíjense en los últimos años, que cuando está con Houston, que viene de procedente de un trade con Cleveland, eh, lanzó para 3.84 y para promedio tres carreras limpias eh, exactamente. Pero en 63, 66 y 65 respectivamente. Así que es un pitcher que desde el va a resolver mucho. Y sé que los fanáticos de Houston
1: eh, lo recuerdan mucho, sobre todo por aquellas tantas salidas de los playoffs del año pasado. No solo eso, en Tampa es un equipo que sabe utilizar a los lanzadores, no me acuerdo cuál fue el último lanzador que llegó a Tampa y lo hizo mal así que si Phil Mason, sí. eh, tiene tiene algo que explotar Tampa lo va, a, lo va a explotar y generalmente lo hace muy bien, recuerden que Tampa eh, revive a la gente, es como los Dodgers, Houston también es bueno en eso, cierto. pero llegan ahí y explotan, así que vamos a ver qué tal Tampa en una división que sigue siendo muy complicada, que es el este de la liga americana bueno, continúo. tiene En eh, mano de Nick Mayton, que también es jugador de Grandes Ligas, de taestras. Sí, un eh, filter en este caso, no es Pitcher. Nick Mayton con Filadelfia, después, si mal no recuerdo. Detroit. Con Detroit, con Detroit, correcto. Sea, sí, no sí. fue, fue en el cambio de Gregory Polanco. No, de cómo se llama el, la revista? Gregory Polanco, ¿no? No. El, el Gregory, Gregory Soto. Soto, Gregory Soto, perdón. Gregory Soto, Uf. Gregory bueno, Polanco otra gente. Gregory Soto, eh, pues en cambio, creo que el Mayton llega a, a Detroit. Eh, bueno, otras noticias, creo que esta se comentó jueves, pero bueno, la, la comento porque yo no pude dar mi opinión. Guerrero va en el caso a Toronto eh, y cobrará 19.9 millones de dólares. Es el caso hasta ahora donde el árbitro, sí, donde el ente este, el tercer ente que es el que tiene que evaluar las dos ofertas, otorga un dinero tan alto. Eh, yo tengo mi cosa con Guerrero porque tuvimos un Guerrero en el 2021 que fue lo que se esperaba en su momento contra prospecto, un asesino, segundo la votación del del MVP en ese momento, Dani Fotani ganó, ganó el MVP ese año. Si Otani no hubiera lanzado, por ejemplo, y solo bateado, creo que, que que Guerrero se lo llevaba. Pero 2022-2023, Guerrero no fue el mismo de 2021. en 2023 inclusive sus números en cuanto a velocidad de salida, y esas cosas fueron más o menos los mismos, pero estaba bajando mucho la pelota. Así que muchas mucha línea bajita y o, o rolling. Eh, no sé, Guerrero, 2024, qué tiene. Eh, yo vi una foto hace poco de él, había bajado de peso eh, nuevamente por eso, mi, mi, mi Guerrero yo te digo, es un buen bateador, pero no sé qué tan buen bateador es, no sé qué versión veremos, 2021 o 2022 2023, 2022 2023 no es que sea más bateador pero no es un top, no es un top top en, en, en la MLB así que veremos, no sé si, yo creo que ustedes comentaron este jueves, pero bueno, si no, quieren comentar algo más si no, continúo. No, sí, sí claro, eh, Manny, cuéntame
2: Sí, no, nada más decir que obviamente bien por él, por el contrato y lo que tú dices
1: obviamente,
2: obviamente. En, en el 2021 se explotó 2022 bajó un poco 800 de OPS y después, aunque fue buen año como sea, pero después 2023 menos de 800 OPS el poder no tuvo el mismo nivel y nosotros lo comentamos jueves yo con Russo que ahora mismo si Toronto tenía que escoger entre Vladimir Guerrero Jr. y Bob Bichette para una extensión, sin duda cogen a Bo Bichette más consistente, juega una posición con más valor y como bateador que los valora en, en el Siol ha sido mejor jugador, si yo no tengo duda de eso. Obviamente, Vladimir Guerrero Jr., a lo mejor los números están un poco más explotados, pero es por el, por el año de 2021. Ahora mismo, él tiene que demostrar de por qué él se merece una extensión, por qué debe ser considerado, considerado una superestrella en Grandes Ligas. Tiene que ser ahora mismo el 2024 y para Toronto competir, le hacen falta que Vladimir Guerrero sea un ancla en, en ese lineup. Sí,
0: eh, Roussin. Bueno, yo comenté voy a hacer un poquito de eco de lo que dije. Yo confío en el bate, Vladimir Guerrero. Había un dato que a mí me gustó verlo en el 2023, que es que tuvo su, su tasa de ponche más baja de toda su carrera, 14.7. Eso es elite, eso es de los mejores que, que tuvimos en la liga. Y esto siempre dice mucho cuando tú eres capaz de, de ajustarte un poquito ¿no? y dejar de, de poncharte tanto, pues significa que le estás haciendo picheo a, a bolas mejores, ¿no? Eh, sí que estás trabajando mejor la disciplina en la zona. Eh, también subió el por ciento de base por bola, así que podemos ver la evolución de Guerrero claro, A pesar de que, como mismo el que le, decir, como bien el que le estaba mencionando, le estaba dando duro, pero para abajo. Y cuando tú eres un bateador que no eres rápido, le das duro y para abajo, eres casi un nuevo por regla viste. Y vamos a ver si logra cambiar esto y ajustar un poquito más el swing, y dar un poco más de línea. Yo creo que vamos a tener un gran bateador eh, Confío en su bate, confío en que va a mejorar. Eh, no sería tan optimista, recuerden que estamos hablando de fantasy, ya estamos metidos en este tema de draft, no sería tan optimista dentro de los mejores primeros bases
1: ofensivos, pero sí, yo confío en que he came back. Yo, so, yo fui, por ejemplo, él fue primera ronda mía del año pasado y no jugó como en primera ronda. Eh, Guerrero fue un cuarta-quinta. Eh, y y cuidado. Presión. Sí, y la cuidado. producción que tuvo, exactamente. Porque es una posición, un fantasy ofensiva que es primera base, ¿no? Pero primera ronda seguro, Guerrero no fue. Vamos a ver este año. bueno un muchacho muy joven y les digo, la velocidad de salida y Barrel y eso lo tuvo como en su carrera. Es solamente que tiene que levantar la, más la pelota, ¿no? Levanta más la pelota. Si no levanta, exacto. Si no levanta la pelota, con la fuert lo fuerte que le da son líneas ahí a, lo a los files eh, Continuamos. Eh, esta es cómica o interesante. Yo Boto, Todos ustedes saben que es canadiense, voto. Eh, y todos los canadienses tienen en su sangre NHL. Si es decir, hockey sobre hielo. El All-Star fue la semana pasada. Es decir, esta no la otra. Y yo Boto Fue al All-Star a sacarse fotos con las mascotas. Muy muy yo voto. Eh, eso que, que esto. Ustedes saben que es un personaje, el, el ex Otrora, primera base del equipo de, lo, de los Reds. Pudiera ser Hall of Fame. es una discusión a futuro. Eh, sobre todo con esta nueva ola de sabermetría y analítica ayudando a los peloteros a entrar a, a, a Hall of Voto pudiera entrar también. Eh, vamos a ver si vuelve a tener un equipo este año. Ojalá, porque para mí tener a Voto en la MLB eh, asuma. Es un tipo que, que, que tiene historia. Ya les digo, es un personaje. Así que veremos qué pasa con él, eh, tiene que ver el tweet que él puso de lo que significa la agencia libre, tiene un tweet de él muy bueno, ahí está, la foto de voto con, la, con las mascotas. Mani.
2: Sí, es un personaje sin duda, desde que cogió las redes sociales, desde que empezó a publicar cosas en las redes sociales se ha vuelto otro nivel de popularidad, siempre fue popular, pero ahora en las redes la gente se, se da más cuenta de lo cómico que es, del, del personaje que es él. Qué es bueno para, pelota, para la pelota y ojalá consiga un contrato pronto, porque yo lo quiero ver jugar por lo menos un año más.
0: Pues no, sí. una, una pena que no lo vamos a ver el uniforme de los Reds, eh, de que por ahí anda nuestro hermano Heide Delgado, eh, pero sí, 17 años de carrera, uno de los peloteros con mejor zona de bateo que, que hemos visto en los últimos años al menos, eh, a mí me gustaba mucho, tuvo un MVP en 2010, me queda corto para Hall of Fame. Eh, al menos no le daría mi voto y como decía Manny, en las redes sociales tremendo lo pueden buscar como Ivo Boro eh, es algo que, de los pocos peloteros que yo sigo, me gusta mucho todo lo que publica porque sí, no va tanto en su vida personal que es lo que yo siempre trato de respetar a los peloteros en sus redes sociales, sino que comparte contenido de béisbol Boro y no siempre
1: aprende con él, se lo recomiendo que lo sigan él, 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 por ejemplo ayudó mucho a Mark Carpenter en, de los Yankees, cuando Mark Carpenter de los Yankees no es de San Diego, con el swing, es un estudioso yo uh -huh. voto del, del swing cambia bate, cambia Cómo ajustar, bat, van a ver que votó más arriba, más abajo, cambia. La, sí, pero está, sí. en la caja de es un tipo que estudia mucho eso. Eh, ya le da lo ha agarrado. Eh, tuvo un 2021 muy, muy bueno. Eh, fue como que un reju rejuveneció. Voto 2022-2023 ya no, no fueron lo mismo. Y ya, ojalá un equipo de esto le dé una oportunidad. Como ver, es, estamos en Spring training ya, por cierto. 15 de febrero, eh, 14 y 15 okay. ya se empiezan a pichar y que llegan. Ya los Dodgers y padres, obviamente, están porque comienzan antes. Pero bueno, no estamos problema. ahí. Vamos a ver si, si tiene un contrato. Eh, continuamos un trade a los fanáticos de los Yankees. Al de los Yankees, Caleb Ferguson. El surdo de relevista del equipo de los Dodgers pasa. A los Yankees de, de Nueva York pasó. A los Yankees de Nueva York a reforzar el, el bup Ojo, el muchacho no lo hizo mal. Con el equipo de los Dodgers y los y los Yankees, en cuanto a relevo, tienen buena escuela. Eh, realmente, me, recuerden el caso de Clay Holmes, que en pirata llegó a los Yankees y explotó. Así que vamos a ver eh, eh, Ferguson si lo logran a, a si lo logran, sacar mucho más, porque en Doyen no le hizo tomar el money.
2: Sí, es alguien que me imagino los Yankees consideran el reemplace de de, de,
1: de Peralta.
2: Y, y, y como tú dices, Caleb Ferguson tuvo buena actuación el año pasado, 43 por medio de carreras limpias, en 60 entradas 23, eh, caminó a 23 bases por bola, y después 70 ponche. Yo creo que él le puede ir bien, me imagino que los Yankees lo van a utilizar bien, eso es lo que han hecho con el Bupén, el Bupén de los Yankees nunca me, me da preocupación no me lo va a dar y yo creo que en Pinstripes en Nueva York le va a ir muy bien a Caleb Ferguson ahora mismo en el Bupen tienen proyectado tener dos sudos, Caleb Ferguson y Victor González que de casualidad que de casualidad, no, los dos no. son de los doyes lo
0: Sí, no mucho más que decir, buen zurdo, tira a 96, 97 millas o tiene buena recta, que es lo lo, sí, diría yo lo mejor que tiene. Eh, y otro trade entre los Yankees y los Dodgers, eh, en este caso recuerden que son equipos que siempre están buscando abrirse vaso a roster de los 40. En este caso, bueno, no fue por esta eh, por esta necesidad, fue más bien por la falta de brazos surdos que tienen los Yankees y que creo que aún no han terminado, los Yankees van a reforzarse con otro pitcher más. No, no sé todavía si es por vía firma o por vía trip. Lo cierto es que, un, un dato acá nada más que ellos, le todos los equipos le están tratando de, de pedir, empieza de cambio Spencer Jones, que es su gran de Yo recuerdo que los Yankees han sido fieles a cuidar a, digamos, tienen sus premios, digamos, sus piezas más valiosas dentro de la granja y así lo han hecho. Es una filosofía que han mantenido. Con Aaron Josh, cuando era un prospecto que se daba una pileponche ponche, cuando estaba en las ligas menores, siempre se lo pedían y ellos dijeron que no, lo mantuvieron, lo mantuvieron y está muy bien. si de el fruto se dio. Vamos a ver si sucede lo mismo con John, que está llamado a ser un pitcher de categoría, al menos segundo pitcher, ese pitcher de la MLB. No, es de Spencer Jones, sí,
1: sí. es el. Es, 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 es perdón. El...
0: Eh, ¿Cómo se llama el muchacho? Lo confundí. El muchacho abrió de, de los Yankees que está con. Ahora de los busco Ah,
1: No ni idea. Por Spencer Jones, Que por cierto gracias a George eh, los, los Yankees seleccionan a Spencer Jones en, en, en el draft uh -huh. que fue. Pero,
2: eh... que, ojo, lo, lo Milwaukee pidió por. ¿Sí? Chase Santo.
1: Perdón,
0: Chase no, Santo no. que es el no, es el no, otro muchacho. Sí, perdón. Yeah.
2: Milwaukee quería, quería a Spencer Jones en el cambio de, de Corbin Burns. Y, y yo no entiendo por qué los Yankees pidieron a a Corbin a Spencer Jones y después uh, lo cambian a Baltimore por un Seol que sí, va un buen prospecto en Ortiz. Y después díaz Ojo No sé qué, qué creen eso ustedes. ¿Creen que el tax de los Yankees es, es algo, un, un impuesto de los Yankees es, es si
0: algo... Yo creo que los Yankees no tienen lo mismo que ofrecer que tenía Baltimore. Baltimore podía, tú sabes, ir sí. ahí servirte, como decimos un buen cubano. Los Yankees, bueno, Spencer yo una de las mejores precios, de las mejores piezas, pero
1: no estaban dispuestos a hacerlo. Entonces... Tú, sa tú sabes que yo... A ver, si Spencer yo tú consideras que va a no Aaron George, no. Pero si no, yo no lo veo mal. Los Yankees tienen a Wilson Pereira. A mí no me extraña que, que, que tenga a Juan Soto y tienes a, a George ahí atrás. Es decir, pudiera salir de Spencer Young por Coping Burns, que es un tremendo... No, y un tremendo ¿tienes, a, tienes a domínguez también
2: pero por un, año de, por un año de Corbin Burns no lo hubiera hecho. Si Corbin Burns me garantiza que iba a tener más control de él, quizás dos o tres años, sin duda, yo lo hago. Pero un año de Corbin Burns, si se te va Juan Soto y Corbin Burns en la agencia libre y cambias a todos esos piches y tu mejor prospecto bateador y, y te quedas sin anillo, lo veo mal. Yo Hay, que me
1: a Hay que ver a Besson Pereira. Y ya no sé, decirlo los Yankees si ven que eh, Spencer John puede ser un Aaron Judge, que quédate. Es decir, no tienes, que hacer, no tienes que hacer nada con él. Sí. Pero si no, yo no lo voy a llamar por, por el Burns. Eh, pues, Jason, Jason Domingo está entrenando ya. ¿eh? Está entrenando, sí. Eh, recuerden que tienen tu millón hasta el verano. No podrá jugar el, el dominicano en marciano, como se la apoda eh, Jacob Junis, eh, el lanzador, va al equipo de los Rewards por un año y siete millones. En los Giants de San Francisco fue usado básicamente como relevista relevista largo, pero relevista solo abrió cuatro juegos en la, en la temporada regular. Yo no sé, Brewers con este cambio de Coping Burns, si lo van a empezar a utilizar como abridor normal, sí, audio... como, como, como un abridor típico, porque, es decir, ahora mismo tienen a Freddy peralta y Maylee, eh, si tienen a Ashby, tienen esa gente, pero es como que abridores muy, es decir, abridores de grandes líneas son estos dos que, que están probados, ¿no? Eh, Freddy peralta por cierto, las de, del equipo de, de, de Milwaukee en este momento. Así que, bueno, Manny.
2: Si, sí, Jacob Junos es alguien que no ha tenido estadísticas, nunca ha tenido un año espectacular ojalá pueda comer inning para ellos y Miwoki sabe que, que hacen con, con sus pitches nada más abrió cuatro juegos el año pasado so, siempre es una preocupación alguien que no está acostumbrado a abrir tanto pero vamos a ver cómo, cómo hace Miwoki como que en esta época siempre han encontrado la forma de, de conseguir inning y conseguir inning de calidad Sí, la preocupación siempre ha sido con la, con la línea ofensiva so, vamos a ver Sí. Bueno,
0: Johnny es, un, es el abridor, lo pueden recordar de los tiempos de los Royals lo que pasa es que con los Giants, eh, los Giants de Gay Cable, que a Gay no está, está meses bien ahora este año, eh, utilizaron mucho a, haciéndolo como el P.I.B.A. detrás del abridor, no, como se conoce en inglés, que era que el abrido te lanzaba a casi siempre era Alex Wood y él venía detrás, porque pues, es lo que pasa, para que usted lo entienda, el 62% del lanzamiento que tira Johnny es su mejor lanzamiento que es la slider, y esto cuando tú lo traes de abridor, pues naturalmente los eh, picheos, el bateo se acostumbra y te esperan, ya la segunda, tercera ronda lo tienes que quitar porque te lo van a matar al pobre muchacho, eh, con respecto a Milwaukee, me parece que simplemente están buscando reforzar su alineación con el dinero que tienen, Milwaukee es como un equipo que no son de gran mercado, están en la división eh, central y le pasa lo mismo que a todos los equipos de, de esta división, incluso también la liga americana, no son, pueden gastar lo que pueden gastar los Cardinals, que no es un equipo que pueda gastar mucho tampoco, no es decir, a nivel digamos de los tops, eh, no creo que sea la gran adición para ellos. Todavía tienen problemas, como tú estabas mencionando, los otros abridores. Por ejemplo, el quinto va a ser Diego Hall, que acaba de llegar en, en cambio. Un muchacho bien joven, este sí no tiene tanta experiencia. Pero bueno, Miwoki se refuerza. Yo creo que en papel lucen débiles, pero pueden poner buen béisbol. Saben desarrollar jugadores, tienen un receptor muy defensivo, acaban de firmar también a Gary Sánchez. Es decir, que a lo mejor el picheo no es la no es donde debemos mirar, tenemos que mirar más el improvement que han hecho en el line-up. Rick Hawking es un buen bateador que va a ofrecer poder. Y en este caso, volviendo al tema de Gary Sánchez, Gary Sánchez ha mejorado eh, defensivamente, no como lo creemos en Twitter o en WhatsApp, eh, siempre le estamos eh, tirando. Él ha tenido su mejoría, eh, con Milwaukee va a mejorar mucho más pero yo creo que se va a dedicar más a ser designado, ¿no? Y vamos a ver qué tal les va, porque sigo preocupado, este line no le cabe improvement, porque si South Freely es tu tercer bate, eh, yo creo que tenemos
1: problemas, ¿no? Hay cosas no, que todavía. Yo, Milwaukee no lo veo, es decir, es esta que está una división que está para cualquiera, ¿no? Los Reds, Cardinales, Milwaukee, eh, van a estar ahí compitiendo, ¿no? Mira, ¿no? ¿qué, qué, qué, Cup, qué, ¿qué rotación tú ves mejor en esa división? Por ejemplo, la división central de
0: la América, eh, Nacional. Yo te voy a dar la mía, fíjate, para que ustedes tengan tiempo de pensar. Los cops no están tan mal. Fíjate, los cops pierden los cops pierden a Stroman y se echan, es decir, firman a Shot y Maná, eso está perfecto. Pero perdieron a Stroman, es decir, no es que mejoraron mucho, sustituyeron
1: a un Wood. tienen a Green junto a Green Tienen a bueno este muchacho.
0: Tienen a los tienen más ceiling, es decir, tienen, tienen más ceiling que cualquier otro en la división.
1: Eso sí, pero los Dolos así un palo Uh, es decir, el muchacho tiene que probarse. Junte Green tiene que mejorar el control. Es una bestia. Si junto lo que no puede ser. Tienen el, ¿cómo se llama? El Grash, ah, ah ¿cómo Graham, Ashcroft Ray Ashcraft. Es, es, Ashcraft. Eh, tipo tiene potencial, pero tampoco lo ha podido dar. Eh, ¿cómo se llama el susto? estamos me ¿Cómo? ¿El, no, otro, el otro. No, el otro. El otro que oh. Eh, que fue que lució bien, que lo hizo, que, que, que después fue que... No, no oh. me acuerdo el nombre, pero yo sé que cuál es... Eh, que bueno, sea, sí. Andrew Auer
0: Andrew Auer Gracias, out. Andrew
1: Howard. Andrew, out. Out. Andrew, Andrew out. Out. fue que mejor lució... es buenísimo ¿sí? también, sí. Pues, por, cierto, fue, por cierto, fue que mejor lució. Es una rotación muy joven, baja al otro espectro y tiene la rotación de los Cádines, que todos son unos viejos. Entonces, tienes ¿cuál rotación
0: ahí... te prefieres entre los Cádines y
1: los Reds? Yo la de los Cádines, vaya, te digo, capaz
2: que los Reds... No van a tener límite, ninguno van a tener límite de inning, creo que es posible que... Hunter Green con su historial de lesiones y otros jóvenes que no están muy acostumbrados a una temporada entera de Grandes Ligas, creo ahora mismo mejor de los Cardinals, pero el de Milwaukee está, no me al final lo acabo de decir, siempre encuentran la forma de sí. coger inning de calidad, de conseguir inning de calidad, de producción, entonces por eso tengo tengo fe en, en ese en esa rotación, pero en papel quítale el logo de Milwaukee vamos a decir que oh, este va a ser la rotación de Kansas City por ejemplo uno lo ve y dice no está muy bueno tienen un ace con Freddy Perot y después de eso no se sabe Wade Miley un veterano quizás puede producir pero yo creo que hay un mundo sin duda hay un
1: mundo que puedo ver
2: que Milwaukee termina en quinto lugar en esta división
1: pues por pues cierto la rotación de Kansas en papel Está mejor que la que la de los Cádiz. No, no sé si tanto, pero sí, pero está bastante buena. Mejoraron bastante en la rotación de este año. Vamos a que hacen, ¿no?
0: tienen tres abridores, sí, los primer y segundo, bueno, Sonny Grey, muy buena edición. es un as, sí. Sí, eh, segundo, Mike la que es un veterano, pero siempre resuelve, a veces coge sus palos, pero bueno, te, te come inning. Pero los otros tres son veteranos, y bueno, el caso de Steven Matz, Kyle Gilson que es un pitcher eh, bien, y bueno, Lane Link, que es un pitcher que a veces viene rápido y coge bastantes jorrones Vamos a ver si en el estadio ahora la ayuda, él está bien motivado, va a ver uno de sus mejores amigos, coach, en este caso Daniel Descalzo. Vamos a ver qué tal le va, pero yo en Pavel en el ceiling, en el futuro que puedan tener,
1: prefiero la de los Reds. Sí, a, 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 a futuro, ¿me viste el año este año? Sí, claro, sí, claro, pero pero, pero pero igual a este a año también,
0: te, también prefiero la de los Reds. Eh, los veo como sí, la mejor rotación de la división.
1: Capaz que lo exploten los muchachos, ojalá, ojalá, por Haider y los fanáticos sí. de, de, de los repas, va a pues ser yo, interesante.
2: Y es un equipo que se, me encantó verlo el año pasado, muchos jóvenes, mucha energía. Sí, sí, sí
1: impresionante, lo los sí, sí. Es un equipo que se ve con esa juventud, ese cuadro que tienen, además. Sí. Vamos a ver. Eh, otra noticia, Ryan Brazier, Brasil, ¿Cómo se pronuncia? Brazier, ¿cómo es? Brazier. Brazier. Brazier, gracias, Manny. Dos años, nueve millones con Los Ángeles, con, con los Dodgers. traen a que y son chudo en este caso, traen a Brasil. Ration, perdón, eh, relevisto, en este caso es derecho, obviamente, pero bueno, veremos, eh, prefusando. Los dos, ¿qué necesitan? Yo no sé. Los dos, necesitan? Los dos, necesitan? No sé, no tienen suerte, lo único que necesitan los dos, porque es un equipo. Vamos a ver, vamos a ver, tienen todas las ganas, es decir, todas las ganas, tienen los dos, que ya empezaron a entrenar y están los videos de Dani dando palos, o Dani diciendo que sí, cuando llamamos tonanza, no, no, es un espectáculo, Los Ángeles. Eh, Manny.
2: Sí, no mucho que comentar, lo dijiste todo. Esto... Reinforzando el bullpen y es un equipo que van a tener los ojos de todos los fanáticos de Grandes Ligas y hasta la, la gente que no sigue en las Grandes Ligas van a estar interesados en ese equipo de los hoy Rui, si
0: eres un veterano de la Liga, viene a ser de... Eh, digamos a reforzar el bullpen, pero para la parte media. No creo que va a tener eh, la mayor responsabilidad, digamos, de la parte de Holtz ah. o de Zervao, eh, para que no lo consideren la gente de Fantasio, aunque ustedes saben cómo son los oye que lo convierte en un ace del de la,
1: de la, no de, de bullpen de la noche a la mañana. Se le convierte en Eric Gagne, de, ah, de ¿sí? la noche a la mañana de Eric Gagne. Eh, continuamos. Estas noticias todavía la semana pasada, Mets, Yankees y Marlins interesados en Girchela. Los Marlins eh, dicen que los agentes libres no se usan, Así que vamos a ver si contratan a aquí Ellos contratan ejecutivos, pero no contratan a gente líder Bueno, eh, vamos bien. a ver le vendría bien, es un tipo que te cure La, la mayoría del de quad No te digo que te mueve tanto la aguja Pero, pero por lo menos suma eh, Y Uchela. y bueno, Yankees ya estuvo Y en los Mets Sí, Uchela suma para cualquiera de esos tres y Igual puede terminar en otro equipo, ¿no? Todo, solo un reporte, money.
2: Me gustaría verlo más en los Yankees o en, o en los Mets porque es alguien que, por ejemplo, con los Mets, te da un poco de seguridad como un veterano que sabe jugar tercera base, no se sabe lo que va a pasar con Brad Beatty, si va a ser un jugador de grandes ligas consistente. Si tienes a Joe Urshela, es alguien que no le ha ido tan bien últimamente, pero tiene un historial de poder tener buenos años y él sabe jugar en Nueva York, sin duda lo sabemos. Me gustaría verlo más con los Yankees, te da un poco de seguridad, porque DJ Loméhue no se, sabe, no se sabe si puede jugar 160 juegos como tercera base. Si trae a Arshela, es alguien que puede jugar un rol, de quizás de, de defensa. Y también se sabe que puede jugar bueno, puede jugar bien con el bate, puede producir con el bate con el uniforme de los Yankees. Los Marlins no lo veo pasando, no sea que ellos lo convierten en Cioretto. Sure pero después del cambio que pasó, que lo vamos a comentar después, no me voy a adelantar mucho. Dudo que contraten a Gio Urshela, tienen a Jake Berger como su tercera base, que ese sí se sabe que puede ser un tercera base consistente en grandes ligas y jugar la mayoría de la temporada. Me gustaría verlo en uno de los dos equipos en Nueva York. Uh -huh.
0: No, Manny ahí lo, lo cubrió bastante bien, nada más quería decir que los Marlins, eh, la posición que yo creo que tiene que cubrir es el stop. ahí tienen a John Berry, eh, yo no creo que vaya a ser el mejor stop, que es lo que pasa, comparado con lo que hay en el mercado... Beto monde Tim Anderson sí, sí, sí. a, me, a me Rosario, yo no creo que a lo mejor tú tengas que gastar dinero, es decir, millones de dólares en firmar un jugador que te va a producir lo mismo que te va a producir John Berti creo que Gio es tremenda adición para cualquier up que es, es un pelotero muy querido dentro del gremio eh, en los Yankees lo aman es decir, los propios jugadores de los Yankees se pusieron muy tristes fueron vocales, se expresaron cuando a, a la, decir, cuando partió del equipo eh, te acuerdas que fue el trade de George Donaldson eh, hacia los Twins y que incluyó a Gary Sánchez, por cierto y los, los jugadores como que no que protestaron, pero sí se sintieron
1: tristes por su partida. Así que yo creo que fit él es con los Yankees. En otras noticias, esta creo, casi seguro se dijo, pero yo no comenté, que es Adoli hace dos años, 14 millones. Recuerden que adolis estaba, estaba en proceso de arbitration, no se habían puesto de acuerdo entre Texas y, y el representante Adoli y Adoli. Eh, era el gap, es decir, el, la diferencia más grande entre lo que pedía la gente y lo que daba el equipo, era 1.9 millones. Si mal, si mal no recuerdo, bueno, al final eh, llega un contrato de dos años y 14 millones, que se ha hablado bastante de este contrato, porque Adolis, obviamente, debería ganar más. Yo les digo que en la MLB, cuando el, es decir, Adolis tiene en contra la edad, es un, ya tiene 30 años, eh, Adolis García, por desgracia, empezó tarde, por desgracia, todavía estaba, en es decir, a la agencia libre, ya creo que con 33, que no es una buena edad para llegar a, a, a la agencia libre. Y los equipos, obviamente, se van a aprovechar de esas cosas porque es un negocio y, y, y son así, es lo que hay. Eh, no es justo, pero funciona así. Eh, dos años, 14 millones, la verdad no lo veo mal. está eh, Él pedía creo que era 6, 9 millones, así que al final está ganando 7 en, en dos años. Eh, ¿A Dolly merece más dinero? Sí, sí. Eh, la MLB funciona así, es decir, nunca le van a pagar le, nunca le van a pagar un pelotero lo que, lo que en realidad eh, merece. Eh, ya les digo, una lástima, pero no veo más la verdad. El contrato le asegura, eh, dos años ya seguro que va a tener eh, un salario. Puede ser que el año este año la rompa, puede ser que no. Igual va a tener su, eh, su dinero. Y bueno, vamos a ver, en su sexto año de, de arbitration que ocurre, eh, pudiera ganar mucho, pero, pero de, sí depende de él poner los números manos. Sí, para los dos primeros años
2: de arbitration, cómo funciona el, el negocio y esa parte... De, de los contratos no está mal, siete años para los primeros dos años para el primer año creo que se podía haber conseguido quizá se iba a conseguir seis y medio maybe siete pero el año que viene creo que podría haber conseguido más para su segundo de siete millones pero no lo va a hacer, ya lo tiene asegurado y yo y Russo estuvimos hablando esto que él es una ruta que cogen muchos peloteros. Voy a asegurar el año que viene o los años del futuro. Él puede jugar más libre. No tiene que preocuparse de una lesión o nada porque el año que viene tiene su dinero asegurado. Después de eso ya veremos con el arbitration. Me imagino no sé si él va a hacer esto otro, otra vez porque ya lo, los números de arbitration siguen aumentando cada año, lo vimos con Vladimir Guerrero que se acaba de conseguir 19 millones y si eres entre los mejores peloteros Juan Soro con, rompió récord, creo que 30 millones 31 millones para su último año de arbitration, vamos a ver qué pasa, ojalá que le vaya bien y rompa la pelota bien por él y su decisión financiera, yo lo aplaudo aunque creo que se podía haber conseguido más respeto la decisión de Adolio. Eh,
1: ¿Quieres decir algo, Rosin? No,
0: yo comenté bastante esto. Nada más decir de los Texas Rangers que Edwin eh, Samson eh, lo contrataron a eh, de Liga Menor. Eh, vamos a ver qué tal le va, porque ellos tienen, tienen a Tyler Malley lesionado. Voy a ir en orden de, de calidad. Matt lesionado, el futuro Hall of Fame. Jacob Debron lesionado. Oh. Eh, recuerden. Sí, oh. recuerden que oh. tien, tienen, todavía tienen a Nathan Eoardi, a este muchacho John Gray, que es buen abridor, pero... Si sí, ya no tienen a Monty, que por cierto no ha firmado Jordan Montgomery, eh, vamos a ver qué tal le va a esa, porque la visión no parece que, que vaya a ser, todo lo contrario, creo que Los Ángeles han hecho buenos movimientos y los van a poner a sudar, sobre todo para el bullpen. A Los Ángeles lo que le hace falta es ponerle eh, un ace, un blaze neado ahí que lo contrate. A Los Ángeles y... le hace falta, a Los Ángeles le hace falta no, de, de, de todo... Vamos a ver, vamos a ver si vamos a ver si Wash, eh, Ron Washington Ojalá puede, que, el, que, y puede sí, sobre todo, eh, claro, y sobre todo traer, digamos, seriedad a, a con el caso de los veteranos, estoy hablando de Mike Chao Y por supuesto Anthony Rendón, que se ha pasado El día jugando PlayStation, al menos los últimos años Vamos a ver qué puede hacer Ron Washington eh, Lo que quería decir es que esta edición está apretadita Es de las que está fuerte, fuerte Y que los marineros han hecho cambio en su line-up eh, Recuerden que el año pasado tenían a, de los que más se ponchaban Todos sus jugadores hoy no están Al menos la, la mayoría, debemos ver un decremento En eh, los ponches Y vamos a ver qué tal le va, porque yo creo que van a apretar, a apretar también eh,
1: Por cierto, hay un caso que es peor Que el de Dolly, que es el de OCRB que me toca muy cerca, el contrato de Ciudad es una locura, pero pero, es pero, eh, una locura, lo poco que está ganando que está dando Aseguró su api. dinero, aseguró pues, su dinero. Aseguró día. su dinero, es lo que, lo que, lo que decíamos hoy en el, en el grupo de miembros, yo creo que es un negocio y muchos de estos muchachos lo que quieren es asegurar, y Por cierto, 35 millones 45 millones, no me acuerdo cuánto fue lo de DAPI. 35 millones, 7 años, 5 millones A, 25, al año. club millones, creo que es jamás. Eh, eso aseguró su Figa. familia, él lo, dijo, él lo dijo, él lo dijo, él lo dijo, que él quería asegurar está es el caso de Jordan, este, pero, pero hay muchos casos así, hay muchos casos. Te
0: pusiste, te pusiste bravo cuando le dije que los Bray era un equipo cicatero y eso fue de cariño no, <ríe> no, no, los no, reyes pero... es una organización que yo, que yo admiro y que siempre se lo he dicho acá, vale. no solamente porque, porque son el equipo de mi hermano Edgar, que siempre me pongo contento cuando ganan los equipos de mis amigos eh, discúlpenme que, que me saque el guión y que, y que bueno, después a, a la gente echarle vamos a de su cariño, pero yo no sé si ustedes reconocen esta pelota firmada, ¿por quién es? vamos a decir
2: hermano y... ok,
0: sí eh un gusto tenerlo acá, oh, leyenda oh, oh. para nosotros, verdad, que, que es tremendísimo placer, gracias por estar compartiendo con nosotros y bueno, acá lo mantenemos como usted dice, bien informado.
1: Muchísimas gracias en, en otras noticias esta es fresca, eh, Yasmani Grandal a los, a los Piratas de, de Pittsburgh terminó su contrato con, con los Sox. lo que pasa con los Piratas de Pittsburgh es que tienen dos muchachos muy jóvenes eh, de catcher que es sí. eh, Henry Davis y Andy Rodríguez, Grandal, eh, yo me imagino que en este momento sea el segundo catcher, Andy Rodríguez Creo que no ha debutado y se debutó, no le fue bien. Eh, Henry Davis sí debutó, fue el, el primer pick del 2021, 2020, sí, 2022, 2020. no me acuerdo. 2021, gracias, Rus. Eh, el año pasado jugó como jatinero, pero si mal no recuerdo, el equipo anunció que este año sí iba a ser ketchup. Así que, obviamente, Henry Davis le tienen que dar la, la receptoría titular, lo que tú quieres que se desarrolle, así que debe ser el catcher titular él. Y Grandal, me imagino, que, que fluctúa entre vez Ketchen como receptor y y bateo designado capaz, es una presencia veterana en, en, en un equipo joven, que eso siempre suma pero bueno, el tiempo de juego Grandal sí puede haberse afectado en el equipo de Pittsburgh Hood,
2: hey, Sí, Grandal es una presencia bien buena en un clubhouse, que sirve bien para los jóvenes de Pittsburgh porque creo que esa fue la mayor razón que consiguió su contrato, también añadiendo que tiene mucha experiencia como Keche, puede ayudar a los jóvenes que están en Pittsburgh y batea las dos manos los últimos dos años para Yasmani y Grandal no le han ido bien para nada, pero en el 2021 sí, tú pudo producir, entonces ojalá él vaya encontrando su forma coge un, llega a un equipo nuevo, un equipo que creo que va a ser a propósito de los White Sox en el sentido de la vibra de Clubhouse la vibra del Clubhouse de, en Chicago era muy muy mala, algo muy tóxico y creo que en Pittsburgh va a haber muchos jóvenes, también hay veteranos buenísimos en ese clubhouse Andrew McCutcheon, Arodi Chapman, ahora entra Yasmani Grandal me gusta la vibra que está cogiendo Pittsburgh, creo que le puede ir muy bien a Yasmani en un rol de segundo queche como veterano haciendo todas las cosas que acabo de decir me gusta, me está gustando Pittsburgh Estoy tengo un optimismo con ellos y si al equipo no le va bien y a Yasmany le va bien lo pueden cambiar, ser una pieza de cambio y consiguen un prospecto. So, vamos a ver lo que pasa, pero yo estoy como del lado de que Pittsburgh tiene chance de competir, especialmente después de lo que vimos el año pasado, que creo que fue que en mayo o en abril y mayo empezaron con un récord que estaba en el, entre
1: los mejores de la, de la Liga Nacional. Empezaron, empezaron, me acuerdo, la serie entre Pittsburgh y Tampa en su momento eran los dos mejores récords. Sí. sí. En ese, en ese minuto, era, después de Pittsburgh en el momento se desinfló. Pero bueno, eh, a mí me gustó mucho la firma
0: del mejor receptor de la historia de las grandes ligas nacido en Cuba. Eh, Yaman Irandal llega ahí con, también con, bueno, tiene compañeros a Johan Oviedo y Aroldi Chama, que por cierto eh, se, se han enfrentado siete ocasiones, solamente le resolvió un boleto, eh, nunca le dio hit. Eh, así que por cierto, no lo va a tener que enfrentar más. Lo que estaba comentando es que el de Henry Davis es muy bueno. A Henry Davis también dijeron que lo van a probar en todas las posiciones. De hoy. Pero a ver, les tengo unos datos por acá de por qué están diciendo esto para este sprint training. Henry Davis en el 2022 irá si a c años eh, jugando en la AA, le robaron 14 bases en 20 juegos, eh, solamente atrapó dos y cometió 7 passball en 2023 le robaron eh, A también, 14 bases, solamente atrapó tres y hizo 4 passball, yo sé que en, en las ligas menores se tiende a robar mucho, hay chavaquitos que son bien rápidos están frescos, eh, están buscando también ¿sabes? mostrar su, su, sus armas que tienen y la velocidad, a lo mejor no le doy tanto a, a las bases robadas como eh, en contra de los queches, ¿no? pero a los passball sí, no sé si es el mejor receptor o defensivo pero sí les, estoy con Edgar, eh, a pesar de que tiene estos esto defectos a la defensiva que hay que corregir, creo que va a ser el catcher titular o al menos va a ser el, el primario y Grandal va a ser el secundario. Eh, eso en una temporada de 162 juegos, pues bueno, vamos a ver perfectamente a Grandal Fungir de, de designado cuando Andrew Makoshe no lo haga o también va a coger turno de bate eh, Recuerden que es un bateón muy paciente en el home y que también tiene poder. Así que bien contento por Yasmani eh, que tiene su oportunidad nuevamente en la MSB
1: vamos a ver qué tal le va. Eh, continuamos, bueno, continuamos con noticias de Cubano, ya que estamos, eh, Jorge Soler no, vaya fin, joe, es. eh, Oye, Tengo dos días, ustedes saben que yo dejo lo mejor para mí. Eh, sí, Jorge Soler firma, 3 años y 42 millones, con el equipo de los gigantes de San Francisco, Jorge Soler llega a ser el bateador de designado regular, como fue en los Malin pero en los gigantes de San Francisco seguro del equipo de La Bahía del el equipo vecino de la ciudad de Oakland, eh, vamos a me alegro mucho por Soler, eh, en el sentido de bateo de designado, creo que los gigantes, lo van a utilizar full time es decir a, a tiempo completo porque Peterson lo, lo rotaban, eh, como antes, no, porque Peterson contra yo Peterson contra no bateaba bien, en el caso de, de Soler, por ejemplo, es bastante parecido es destructor, es decir, bat, le batea mejor a los Suto. el sí. año pasado más de mil OPS, por ejemplo contra lanzadores Soto, pero contra derechos no se ve tan mal, como lo hacía Peterson, por ejemplo, no se ve mal no se ve mal de bueno, bueno,
0: bueno, 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 menos me 800
1: no es super top pero no se ve mal contra derecho de piso, sí, contra sud era 600 sacos, por ejemplo. Entonces, bien por, bien por suele, me alegro mucho por él. Yo nunca lo, lo conocí, eh, pero sí vi una entrevista con él cuando ganó con los bravos antes, parece muy buena persona. Eh, le da durísimo. Eh, además, una lástima para los fanáticos de los Marlins que lo pierden, pero bueno, no, no le ofrecieron contrato y la o sea, MLB es un negocio. Con el equipo de, de San Francisco es un equipo competitivo. Yo no sé si esté para ganar eh, anillo o discutir, eh, ser, eh, contendiente. En el, en el oeste de, de la Nacional, capaz que sí, pero bueno, malero por él, y bueno, da palo allá. En la Vallejo en que es un estadio grande. Ojo, pero bueno, el de los más lindos tampoco que sea fácil. Eh, Manny. Bueno, cuéntame, Mari.
2: Sí, el José Soler consiguió un contrato, más o menos lo que proyectaba, por lo menos yo, lo que yo pensaba que iba a conseguir, tres años, 42 millones, lo veo muy bien por él. Va a ser el ancla de ese lineup que le hacía falta un bateador de poder aquí en, en el medio del lineup, que por cierto, el último bateador de batear más de 30 que batió, que llegó a 30 honrones, o pasó de 30 honrones para los gigantes de San Francisco, fue Barry Bond en el 2004. San Francisco lleva como 20 temporadas casi, sin tener un bateador que, que batió 30 jonrones Ganaron tres series mundiales en, en, en esa época, pero nunca... Han, han tenido y en los años que han estado mal es como que no tienen ese, no han tenido ese jugo en el lineup Lo consiguen con Soler. Ojalá Soler haga historia con San Francisco si puede llegar a, a los 30 honrones este año. Lo ha hecho dos veces: una el año pasado y cuando consiguió 48 2019. en Casa City. Yo creo que sí, fue 2019. Sí, te la Muy bien por ahí, creo que tienen. Tiene chances este equipo de San Francisco para competir muchos jóvenes en la rotación, pero tienen a un ace y en el Bupen, tienen a un cerrador. Ahora tienen a un bateador de poder y si John Ho Lee llega con su contrato y se convierte en una estrella en Grandes Ligas, tienen un core que pueden uh, uh, ¿cómo se dice? Build around, pueden aumentar, sí. Sí, aumentar piezas alrededor de ese core, con un ace, un cerrador, un bateador de poder y una estrella. Ojalá que lo hagan porque cuando San Francisco está bien y los doy están bien, esa rivalidad es muy bueno
0: De las para... mejores. Sí, de las mejores a mí no me gustó la cantidad de dinero que le dieron a Jorge Soler. yo creo que podía haber recibido más dinero eh, si están valorando, incluso como designado nada más, yo creo que también podía haber suelto más dinero, pero bueno, es un contrato al final que es multianual, eh, más de 10 millones de dólares, eh, estoy contento por él y por su familia, eh, esto empuja a Michael Conforto a hacer eh, mandatoriamente left field todos los días, algo que es peligroso para la defensa de San Francisco, aunque como estaba diciendo Manny, recuerden la edición de talentoso y un jolí, sobre todo defensivamente, coreano que va a estar defendiendo la, las bueno, Jardín Central en este caso, ¿no? Y puede también quizás ayudar. Eh, por Jorge Soler creo que también en algún momento va a haber eh, su, decir, su presencia en los jardines, porque es un contrato de tres años. Yo no creo que hayan firmado un designado por tres años, eh, pero vamos a ver, vamos a ver qué tal le va. Muy contento por él, un gran bateador. No, no estoy, estoy convencido de que los 30 morrones que está hoy pidiendo y los va a dar, y el hora, el hora compa se lo va a hacer. ¿Qué es lo que sucede? Yo creo que J.D. Davis va a salir en cambio. Ya si sale el no titular, no hay por qué tener un, un pelotero de, de esta calidad. No estoy hablando que sea la calidad suprema, pero un pelotero que te pueda aportar, tenerlo en el banco, no me parece que, que sea una buena decisión para los gigantes. Y a lo mejor pueden acceder a otro pitcher, que yo creo que les hace falta eh, ofreciendo a, a propio Michael Confort
1: a J.D. Davis también. veremos no, cómo le va a soler que, por cierto, que juega en, en Curfils. Va a jugar más jugador en Curfils, que eso ahí, bueno, un tipo que le da tan duro, puede pasar de todo. Eh, en otras noticias, la MLB hizo una lista de 2004, si mal no recuerdo, de 2004 en 2022, poniendo como que el, el mejor prospecto que debutó cada año, ¿no? Por ejemplo, 2004 fue Sai Grinky, eh, el año de Acuña fue Dani, solo por, eh, en el 2019 pone a Jordan a puso, como, puso como que el mejor pelotero en debutar ese año fue, fue Jordan, así que bueno, ¿qué decir? Orgullo, orgullo cubano, eh, Mani.
2: Orgullo Cubano para mí está considerado entre los mejores y si no el mejor bateador en todas grandes ligas hoy por hoy. Ojalá que siga rompiendo la pelota, que siga consiguiendo su contrato de extra de off the field como lo hizo con Nike. Y ojalá, yo creo que si él sigue produciendo y sigue teniendo esos números, especialmente en la postemporada, puede tener su propio zapato con Nike, un signature shoe. Que eso es buenísimo para cualquier atleta que lo tenga y lo puedes ponerle en esa categoría de todas las estrellas, superestrellas, no solamente de grandes ligas, pero de todos los deportes.
0: Sí. Yo creo que Jordan, de los jugadores de posición nacidos en Cuba, es el que más posibilidades tiene llegar a Hall of Fame ahora mismo, si me pongo a soñar. Eh, así que bien contento por él y que la MLB siga reconociendo todo el talentazo que tiene. De los pocos peloteros que puede decirle yo con mi bate, le puedo disputar el MVP a Aaron Josh, a Shogeotani cuando estaba. Eh, no lo hizo, eh, sí, pero siempre estuvo en la comida, porque es así. Porque... Estamos hablando de, la, de las mejores, de decir, de las mejores estrellas de este acá en negocio ahora mismo, y Jordan es una de ellas.
1: Si ese año, yo siempre lo digo, obviamente, pues no, no podemos decir que, si no está yo, eh, George, George más de 60 Ronnie, o Dani siendo Dani. Eh, era Jordan, pero le tocó, imagínate, que, que no se puede hacer nada y llamar el año que tuvieron esos dos. Eh, continuamos, eh, noticia, bueno, maridulce o triste, en este caso, Cory Clubin se retira. Porque qué Club es dos veces ganador de Cy Young? Fue un pelotero que le llegaron las lesiones y le llegó la edad. No fue el mismo con Tampa ni con, ni con Boston. Eh, sus últimos años dos Cy Young no lo ganan a todo el mundo, así que fue un pelotero bueno, una buena carrera en Grandes Ligas. No va a ser Hall of Fame. Club Club no tiene los acoles, como se dice en inglés, para hacer Hall of Fame no tiene un número ni, ni premio. Decir, no, no, no va a ser Hall of Fame, pero muy buena carrera del lanzador. Ganó los dos con Cleveland. Tengo los años aquí fue en el 2014 y en el 2017, con los indios en aquel momento, para son los, los, los guardianes, y, y bueno, eh, Manny no mucho más que decir.
2: Una carrera muy decorada, obviamente dos, Cy Young tuvo un no hitter con los, Yankee en el 2000, los Yankees en el 2021, y también tuvo unos momentos que uno dice, wow, muy bajo, creo que fue el que, el que en, en el estadio de Cleveland, donde obviamente... Tuvo momentos buenísimos, jugó en una serie mundial y tuvo un, una postemporada muy buena con ellos. En ese mismo estadio, con Tampa, le batean un jonrón que lo dejan al campo y elimina a Tampa, creo que fue en el 2022. Entonces, tuvo unos momentos muy bajos también con Texas, lo que le pasó, que él, mucha gente se olvida que él jugó con Texas, pero fue en, un, en el cambio de Manuel Clase, que le salió muy bien para, para Cleveland creo que lanzó como un inning, como Ranger nada más, momentos muy bajos, pero momentos muy altos también, tremenda carrera, y de las mejores pitches de los mejores, entre los mejores pitchers de esta época, y lo hay, hay que reconocerlo, y fue siempre va a ser entre las figuras de donde yo crecí, y donde aprendí a amar la pelota, él fue uno de los mejores pitchers, y le decían el club, porque era un robot, alguien que no eh, demostraba mucha emoción, muy buena carrera, mi aplauso para Corey Kluber, podría haber sido maybe mejor, pero por lesiones y por cosas de, de la edad y cosas de la pelota, no pasó pero todavía tremenda carrera para Corey Kluber Tremenda carrera, Rosín
0: Oye, Kluber, que era un bot de tirar strike, era algo que se te metía en el sistema y te lo hackeaba y no paraba de tirarte, y además que cuando no había reloj ni nada de eso, lo recuerdo él era el tipo que siempre estaba ready para lanzar y bueno, tremenda carrera, como ustedes estaban comentando yo quería hablarle es cierto de que tuvo una carrera, digamos, mitad y mitad. Pero cuando estuvo en Supreme, fue de los mejores pitches que, que, que vimos. Lo que pasa es que Supreme fue corto, cinco años. Y les tengo los datos para acá, en sus mejores temporadas, de 2014 a 2018, donde logra ganar dos saiyón. Pero no solamente eso, queda tercero en una de las votaciones. Eh, y sí, queda tercero dos veces. Quería comentarle que de 2014 a 2018, 2.85 de promedio de carreras limpias, eh, más de 1.000 entradas lanzadas y un era plus de 151. En una de esas dos temporadas... Eh, tuvo 202 de Era Plus, es decir, en una de esas cinco te temporadas tuvo un Era Plus de 202, algo que es de otra galaxia y fue una de las mejores que vimos, que fue en el año donde gana su segundo saiyón 2018. Con Cleveland, eh, fue aquella escuela de, de picheo que vio a piches como Trevor Bauer, como Mike Clevinger eh, también desarrollarse, fue uno de los, que, de los que salió que sin duda uno de los piches que más disfruté de ver lo agarraba en el Fantasy bastante, como mi segundo pitcher casi siempre y nada, eh, a disfrutar el retiro ahora, Cory
1: eh, por eso la parte dulce, la reduce. dulce eh, Continuamos eh, Noticias para Manny eh, Nick Gordon, ustedes saben que los Marlins y los Twins Ahora se dedican a hacer cambios, el año pasado se lo vi Vamos a ver este, Nick Gordon pasa A el hermano, por cierto De DJ Strange, Gordon o D sí. Gordon Para los amigos sí. pasa, Nick Gordon de Twins, pasa a los Marlins Por Steve Walker, un relevista eh, Un surdo, relevista Manny, Te dejo a ti porque tu equipo
2: Sí, Steve Oaker, que ha, ha demostrado mucho potencial en Grandes Ligas. El año pasado tuvo una, muy, una primera mitad muy buena para los Marlins. Ahora llega a Minnesota, que en papel es un cambio bueno para los dos equipos. Los Marlins tienen surdos en el bupén. A Minnesota le hacía falta uno. más tenían dos surdos y los dos eran muy jóvenes. No, no han, han apuntado mucho en Grandes Ligas todavía. Son bien para Minnesota y los Marlins ahora consiguen a Ned Gordon que es alguien que puede ser un utility en, en, en es un utility en Grandes Ligas pero digo puede ser porque no sé cuál va a ser el rol de él en los en los Marlins es, es
1: lo, es, lo mismo. Mi, es, un es, un un es un utility
2: es un utility también Suto. es eh, ajá, un jumper y Sudo, así mismo entonces uh -huh. ahora llega Ned Gordon es alguien que en las granjas en, en como jardinero no tiene estadística analíticamente no es bueno Analíticamente hablando, no es bueno, fideador, eh, no en fide fue en fideador en el outfield y en el infield es más o menos promedio, un poquito bajo de promedio, pero ha, ha enseñado y ha demostrado que puede apuntar con el bate. En el 2022 le fue bien y en sus splits contra derecho lo tengo aquí. En el 2022 contra derecho le fue 3 de averaje, 11 to tuveis. 16 17 impulsada no jugó mucho y no tiene mucho poder, pero 3 0 de average no lo hace cualquiera, eso es lo que están buscando los Marlins, quizás puede ser un, un platoon entre Ned Gordon y John Birdie, me imagino que es lo más probable que sí. van a hacer en el short stop porque acuérdense, los Marlins quieren ser Tampa me imagino que van a ser un platoon entre ellos dos vamos a ver lo que pasa, yo creo que para terminar con esto, disculpa que me he hablado, sé que queda poco tiempo los Marlins este año o van a ganar 70 juegos, 68 69 o ganan 88 este plan, oído, va a ser alto o le va a, ir, o le va a salir muy muy mal y van a estar bajo, vamos a ver lo que pasa, no sé ni lo que esperar con este equipo,
0: Lucín a mí me gusta mucho Minnesota eh, Tienen un player development muy bueno Y es tipo que yo creo que lo hay bien ahí Es un zurdo que es de los que me gusta destacar esto Tira más el like que recta el Y vamos a ver qué tal le va Una pieza para el bullpen se refuerza No esperen que tenga posición Digamos la misma eh, responsabilidad que tenía con los Marlins Que yo creo que con los Marlins eh, hubo un momento Que como decimos un buen cubano Carrió al equipo en la parte de bullpen Cuando nadie lo estaba haciendo eh, bien Siempre era el paño de lágrima de, de Kichu eh, Con respecto a Nick Gordon Hijo también de eh, bueno, ya está comentando Edgar, el hermano de D. Strain Gordon, uno de los mejores amigos de nuestro queridísimo José Fernández. Eh, recuerden que pega ese icónico cuadrangular un día después de su muerte. Eh, y bueno, Tom Gordon también, que fue el día mayorista, su es padre de ambos. Con respecto a Nick Gordon, muy buen bate. Si lo estás poniendo en, en la posición ideal, eh, van a tener que hacer Platoon y me gusta este plan. Vamos a ver qué, qué tal le va a los Marlins, pero el problema del equipo no lo ha resuelto todavía, ¿no? Vamos a ver si firman a alguien finalmente no parece ser eh, lo que va a suceder el cambio me gusta sí no no, no mueve la
1: aguja como dice que no no creo que los va a ayudar a ganar no sé yo lo, lo que dice Manny pueda bueno, primero lo que dice Manny puedo decir una cosa eh, tú puedes querer ser tampa el poder sí. ser tampa tampa <risa> lleva años en bueno, esto así, la
2: un... gente trajeron la gente supuestamente en papel deben traer la filosofía y todas las cosas de analítica que hace Tampa, la gente apropiada lo tienen los Marlins en la oficina, ahora, mucha gente en el fútbol americano quisieron copiar a los Patriotas, traían gente de los Patriotas en el front office, no pasaba, nadie, nadie era New England, no, la pelota es un poco diferente, porque obviamente los Patriots eran los Patriots, porque tenían a Tom Brady, y Bill Belichick no lo puede imitar nadie, y la pelota es un poco diferente, pero es también una comparación válida, creo yo. Y no sé, no sé qué esperar, no sé qué esperar. Tienen un ceiling alto porque hemos visto equipos con analítica, como vimos San Francisco, que ganó 100 juegos con puro analítico y puro plotón eh, que platoon significa eh, un, como que...
1: Si Platón ah, es que pone,
2: cambiando el line-up y, y dependiendo a,
1: a alguien contra derecho, a alguien contra surdo a no, un lineup
3: diferente,
2: completamente diferente contra derecho y otro y, eh, y otro contra surdo entonces, vamos a ver lo que pasa vamos a ver, no, no sé qué esperar creo que pueden ganar, tienen la, eh, la potencial de ganar 90 juegos porque la pelota es rara y también tienen la potencial de
1: perder 100, no sé vamos, qué vamos a ver tengo dos noticias rápidas, las voy a decir dos rápidas, una no quiero dejarla de decir eh, y después bueno, el Ruso que salude y vamos a ver si nos da tiempo, una noticia Juni eh, Kimaya, los Piratas de Campeche van a lanzar en la liga mexicana de, de béisbol, el, el pitcher pinareño y cubano, y la otra noticia es que eh, Jenny Kafner hace historia al convertirse en la primera mujer en, de un equipo, en, eh, es decir, en primera mujer narradora la comentarista, de un equipo de, full -time. de LB full time con los atléticos de Oakland, por cierto, va a ser esto como siempre una buena noticia eh, porque bueno, siempre que el, el mundo del béisbol ha sido dominado por hombres eh, que una mujer, bueno, se, se está abriendo paso, ella ha hecho historia antes, pero ah, bueno, ahora va a estar full time con un equipo de MLB y le, de verdad aquí le deseamos la mejor de la suerte. Incluso, mi hermano, saluda el chat bien rápido, eh, en dos minutos tienes para saludar el chat, después no sé si de tiempo a las noticias de otros deportes y si no, bueno, cerramos. Dale, mi hermano.
0: Oye, nada, Maya Guerrero sigue con sus 42 años todavía aportando al béisbol, firma con Pirata Campeche y, y, y Jenny Garner. nada más decir que tiene 5 Emi, eh, una persona muy inteligente, que su papá fue coach y siempre ha estado cerca en los terrenos estuvo con Colorado Rocky también, eh, saludando bien rápido, bien rápido a toda la peña, gracias por todo, por, todo, por tu conexión de donde quiera que estés eh, reportando sintonía, te agradezco muchísimo que estés acá, mi hermano Haider Delgado, asistente fiel a los usones y gran conocedor del béisbol gracias por estar acá mi hermano Ernesto José Boise Insúa, Anderay, las Fernández, nos saluda desde el, la República Oriental del Uruguay muchísimas gracias a Juan Ailar, Lautaro Martín, que nos falta, la gente de acá de La Peña, el buzón de su incompleto, William Kings, Guillermo Reyes, desde Boston, nos saluda y se lamenta también de que su equipo no haya podido firmar a Jorge Soler, el Tigua de la persona eh, con el mejor garaje que tiene todo el universo eh, aquí está, que por cierto, lo estaba ya montando nuevamente, a ver si nos manda un video, gracias también a Daniel Fontán, mi hermano por tu, eh, por tu saludo estoy bien ya de COVID, no te preocupes, todos en casa estamos muy bien eh, gracias a Eninde de Verox, un gusto como siempre tenerte en nuestras transmisiones lo de Puig hasta ahora no tenemos noticias también sé que otras personas están preguntando por el Yuli tampoco tenemos noticias vamos a ver ojalá 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 eh, gracias a Jesús Díaz eh, gran amigo por acá otro de los caballeros que siempre se conecta un gusto tenerte eh, eh, por acá Jesús eh, Rubén Alonso buenas noches desde Sao Paulo se conecta predicando la palabra de MLB eh, desde Brasil gracias a Carlos Iván García de mi cuarto bate eh, que por cierto estuve jugando con César este fin de semana no ganamos pero la pasamos bien y dimos buenos palos. Eh, gracias a también a Rolando Arrojo por su conexión, eh, maestro, leyenda, eh, para nosotros es súper, de, de verdad, eh, importante que usted se conecte, así que bien contento que nos pone, eh, hablo, hablo en nombre de todo el equipo. Eh, gracias también a Fran Pérez Acosta, el tanque Sherman eh, del equipo de Swing Completo, un gusto tenerte acá. Carlos Sosa, por favor, haga más programas de lo habitual, fantástico su contenido. Saludos Salud. desde México, desde la tierra azteca. Gracias, mi hermano, por tu mensaje. José Pérez que nos saluda, nos dice a los tres especialistas en béisbol, Orlando Padrón, también fanático de Houston Astros, Miguel Ángel, eh, perdón, Miguel es mi ángel, dice, yo digo que va a ser los años de Jordan. También le mandaba un mensaje muy bonito a Manny, que lo salté sin querer, eh, eh, que estaba por ahí, enseguida, enseguida los retomo. Muchísimas gracias. Bueno, acá está Luz mirar nos dice Manny, nos asombra tu conocimiento. Quiero destacar que esta no es la primera lengua de Manny. Manny está hablando en su segunda lengua, que es el español. Él, habla, él en realidad habla inglés. Es decir, que si él estuviera hablando en inglés, pues mucho mejor que no fuera, pero aunque tiene un gran conocimiento, pero sí, quería destacar eso porque no es fácil, yo no lo pudiera hacer en inglés, que es mi segunda lengua eh, Raúl San Román, muchísimas gracias, no se sabe nada de Yula todavía eh, mi hermano, César Rodríguez apareciendo acá, gracias Cesarín eh, por conectarte Julio Alberto Alarcón Mariño desde Telecentro de Montiol, Rey Castellano la gente buena de la carretera siempre segura el volante la Ramírez, buenas noches, familia desde Portland, Oreo. Me, me encanta que esté eh, creciendo la señal de, de swing completo y muchísimas gracias de verdad a todos que nos llegan su versión. Te mando mucha,
1: mucha salud. Te dejo con los comentarios finales de otras noticias de, de deporte. No, no, no mucho tiempo. Super Bowl ayer, si no lo pudieron ver, mírenlo. Eh, Patricio haciendo cosas de Patricio. Eh, el All-Star del NBA es este domingo, 18 de febrero, 8 de la noche, hora del este, de los Estados Unidos. web a formato este contra oeste. Eh, bueno, es bueno que hubo un tiempo que fue draft y bueno, vuelven uh -huh. a formato clásico. Este contra este. El partido del All-Star del NBA es puro espectáculo. Es decir, ahí no es, es volcada y volcada. No hay defensa, no es nada. Es, Tira a a ver qué pasa. Eh, y la última noticia es que eh, no, no iba a decir la de Vitico, voy a decir otra, y es que los Lakers, esta sí me parece bien, los Lakers eh, desvelaron una estatua de, de Kobe Bryant, lo hicieron además el 8 de febrero de 2024, ¿por qué? Porque el 2 era el número de su hija, Llana, eh, que también fallece en el accidente, el 8 es el número que usó Kobe Bryant, y el 24, obviamente, también otro número que usó eh, Kobe, Kobe Bryant, eh, ustedes saben todo el, el, el accidente que, que ocurrió. Así que estas son las noticias, no tenemos tiempo eh, Manny Russo, bueno, despida, muchísimas gracias como siempre. Gracias fan, los dejo con el Manny. Manny.
2: Gracias a todos por conectarse, muchas bendiciones para todos en el chat, gracias Russo, gracias Edgar, un placer siempre, esto es la hora de MLB y esto es su incompleto, chao, buenas noches.
1: Chao, chao.